0: Bom dia pessoas lindas, bom dia pessoas maravilhosas, simpáticas, pessoas que acordam cedo. Estamos no processo do governo, hoje vai ser um dia de muitas chaves, muitas chaves hoje. Então tente pegar todas elas, tente pegar porque hoje será um dia de muitas chaves, muitas chaves importantes, porque vamos falar sobre esse governo que estamos falando há 29 dias, hoje... Estamos no 29o dia, sobre esse governo, esse governo que o reino nos chamou para ter, esse governo, é, para, esse governo que Deus nos chamou para ter, esse governo que Deus nos chamou para exercer e para transformar a realidade. Deus fez o homem para governar. Deus fez o homem para governar, ele subjugou todas as coisas é, que foram criadas para o homem, ele chegou e plantou o homem no Jardim do Éden, disse, governe sobre tudo, e tudo aquilo que, que Deus estabeleceu, ele não mudou. A palavra de Deus diz que Deus não muda. Se Deus não muda e não há avaliação de mudança, se Deus é onisciente, Deus é onipresente, e ele conhece todas as coisas, Deus não tem plano B. Aprenda isso, Deus não tem plano B. E por isso você não é um plano B de Deus, você é um plano A. Você é um plano A que Jesus é, resgatou, te tirou do império das trevas e te transportou para o reino do filho do seu amor, para que você não só seja redimido, mas para que você exerça um governo para redimir a criação. O apóstolo Paulo vem ensinar que a criação espera, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E é exatamente essa a, a tônica de desse governo que foi estabelecido. É, quando o homem cai, quando o governo do homem justo cai, tudo que está sob seu domínio cai junto. Por isso que quando Adão caiu, toda a criação também sentiu dores também caiu junto. Né? O livro de Gênesis fala sobre a maldição que recai sobre a terra. Deus falou assim para Adão. Maldita será a terra por tua causa. Deixa eu ler isso para você aqui. Gênesis capítulo 3. Ih, rapaz, amassou minha bíblia aqui. Gênesis capítulo 3. Gênesis. Ah. Versículo de número 1. Um. Versículo 17. Versículo 17 diz assim, Adão disse pra, e Deus disse para Adão, você fez o que sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi você de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Tudo que, olha, preste atenção, nós nem começamos ainda, mas preste atenção nisso. Tudo que Deus fez, e te colocou como governo, quando você cai, quando você erra o alvo, tudo que está sob seu governo cai junto. Por isso que é muito importante você estar firme no seu governo. Firme no seu governo. E o que tira o homem do governo? O que tira o homem do governo é tudo que ele ama. Tudo que, tudo que o homem adora, tudo que o homem adora, ele não tem domínio sobre aquilo. Tudo que o homem adora, ele não tem domínio sobre aquilo. Mas aquilo o domina. Por isso que Jesus vem dizer, e a Bíblia ela é repleta dessas recomendações, que somente ao Criador, somente a Deus devemos adorar. Porque tudo que você adora, você não governa sobre isso. Aqui estamos, num grupo de 230 pessoas. Aliás, travou no 230, né? Entre entradas e saídas, travou no 230. Vocês têm aí três dias para... 70 novos membros. É, nós estamos aqui, olha só, para você ver como, quando você é chamado para governar e você adora alguma coisa, esse adorar, ele não, ele não, você não governa sobre ele. Nós estamos há 29 dias, acordando às 6 da manhã. De 230, nós somos hoje, domingo 15. A nossa média semanal é de 30. Ou seja, nós temos. 200 pessoas, 200 pessoas que elas gostam muito de dormir e elas não dominam, não dominam sobre o seu próprio sono. Elas não dominam sobre a sua, a sua própria cama. Durante a semana eu tenho muito tempo, eu tenho pouco tempo para, para é, tenho muito trabalho para fazer e eu preciso estar alerta. E aí no final de semana, não, agora eu mereço dormir porque eu trabalhei durante toda a semana. Então, sempre teremos o argumento para justificar o nosso não governo. Só que aquilo que Deus nos chamou para governar, quando nós perdemos o domínio sobre aquilo, aquilo cai junto conosco. Então, é muito sério a questão do governo. E é sobre isso que vamos falar hoje, sobre este governo. Espero que você esteja preparado. Já sentiu a pegada que eu cheguei agora com... Hoje eu cheguei com cara de mal. Hoje eu cheguei... Hoje eu cheguei... Porque eu quero que você hoje trave os dentes para assumir a sua posição de governo. Está na hora de você assumir a sua posição de governo. Governo sobre você. Governo sobre suas emoções. Governo sobre o seu entorno. Governo sobre aquilo que Deus estabeleceu para você. Não seja escravo das suas vontades, não seja escravo é, das suas comodidades, seja governador sobre tudo isso. Você foi chamado para liderar e há uma expectativa em você, o céu tem uma expectativa em você, a terra tem uma expectativa em você e acredita, acredite. O seu homem interior tem uma expectativa em você, porque até mesmo a sua alma, o seu homem interior, está cansado de ser escravizado pelas suas vontades. Está na hora de você sair do Egito. Está na hora de você assumir a posição de você sair do Egito. Está na hora de você ir além. Está na hora de você assumir o comando da sua vida. Podemos começar. Estão dizendo que está travando. Alguém pode me confirmar, por favor? Duas pessoas disseram que está travando. Eu preciso que vocês me confirmem, por gentileza, me confirmem se está tudo bem por aí, tá bom? Vamos começar capítulo 29 de Provérbios, vou tentar ser breve hoje, hoje é aniversário da minha esposa, hoje ela faz X anos, é, ela faz X anos hoje é, e hoje é um dia de muita celebração, hoje é um dia de muita festa, muita festa, muita festa. Hoje eu vou ter um tempo mesmo de dedicação a ela, porque ela é uma das minhas maiores inspirações. Quissá a maior inspiração que eu tenho. Capítulo 29 de Provérbios. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Primeira chave. Tenha. Tenha constante consciência da sua metanoia você e eu temos sido diariamente corrigidos aqui e é preciso ser muito franco para reconhecer os pontos errados é preciso ser muito franco para reconhecer os pontos que estão necessitando de ajustes e de colocar na direção entenda cada chave, cada chamada de atenção. Entenda como instrução e entenda, em alguns momentos, como repreensão. Como você discerne uma instrução de uma repreensão? Uma instrução, ela vem em caráter preventivo. Você ainda não errou. Então, os princípios do reino estão te ensinando ao que fazer. A repreensão... É quando você já está fora do prumo, quando você já está fora do alvo e é preciso corrigir a rota. E, às vezes, pega essa chave aqui. Em muitos momentos, para você corrigir a rota, você precisa dar um passo atrás. Pega esta chave. Muitas vezes, para você corrigir a rota, você precisa dar um passo atrás. Não se preocupe em... Perder tempo. Ah, é perda de tempo, eu voltar atrás. É desperdício de tempo. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, se há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo de você voltar para corrigir aquilo. Não teime, porque se você continuar teimando, você cairá, de repente, em desgraça, recomendações do, capítulo, do versículo 1 do capítulo 29 de Provérbios. Não adianta você querer governar e indo para a direção errada. É preciso que você assuma isso. Tudo bem? Vocês estão caladinhos aí? Tá tudo bem? Vocês estão mais calados, hein? Segunda chave. Versículo 2. Quando os honestos governam, o povo se alegra. Mas quando os maus dominam, o povo reclama. Preste atenção. Você foi chamado... Você foi chamado para fazer pessoas felizes. Você foi chamado para desvendar a felicidade na vida das pessoas. Você foi chamado para desvendar a plenitude na vida das pessoas. Porque quando você governa, as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas sobre o qual você governa, elas irão se alegrar. Por quê? Porque você é aquele que é honesto quando governa quando você governa. Então, assuma a sua posição para trazer ordem às pessoas que estão ao seu redor. Você é uma pessoa relacional. Você é um ser relacional. E porque você é um ser relacional, tudo o que você faz afeta você direta e indiretamente. Afeta você de alguma maneira. Então, faça com que as pessoas que estão ao seu redor estejam bem. Governe sobre isso, governe sobre essa. essa leve esta honestidade. Enquanto nós nos omitirmos sobre aquilo que Deus tem nos dado, nós seremos parte da crise e não parte da solução. Pegou aí? Pegou isso? Como é, é, é importante você assumir o seu papel de governo? E aqui eu quero dar uma explicação muito interessante, principalmente a você, mulher. A você, mulher casada, preste atenção. A mulher tem que entender o seu papel. E nem sempre governar é tomar a frente. Nem sempre governar é tomar a frente. Governar é saber exatamente qual é o seu propósito. E cumprir o seu propósito no Antigo Testamento, no livro de Gênesis. O propósito da mulher, quando Deus fez o, quando Deus fez a mulher, quando ele o fez, ele deu à mulher um propósito. Nós falamos muito de Adão, mas ele fez, ele deu à mulher um propósito. No capítulo 2, quando Deus faz a mulher, ele deu à mulher um propósito. Deixa eu ver se é. Tatá, ah. tá, 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 tá. Ok. Estou procurando aqui onde está o texto. Onde Deus fez a mulher. Ah, tá aqui no, verso, no capítulo 2. Hum. hum. Versículo 20 diz assim, mas Adão, depois que Adão deu o nome aos animais e tudo mais, diz assim, Adão não se achava, mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Deus, então, deu à mulher a incumbência de ser ajudadora do homem e uma outra metade. Ajudadora e uma outra metade se é verdade que a mulher é a outra metade significa que ela é 50% ela não é 80% e ela não é 20% ela é 50% falei igual a Dilma agora né? ela é 30% de 20% de 50% de 30% ela é 50% então o seu propósito é governar sobre esses 50% é cumprir o seu propósito não é subjulgar a mulher e não é também omitir-se para que ela tome a frente. É 50%. É a tua, o teu propósito. Governar sobre o teu propósito. Aliás, você já, já, você já descobriu qual é o seu propósito? Você já desvendou qual é o seu propósito? Escreva aqui sim ou não se você já desvendou o seu propósito se você desvendou o seu propósito, escreva aí, enquanto eu falo o versículo 3. O filho que ama a sabedoria é o orgulho de seu pai, quem anda com prostitutas desperdiça tudo que tem. Quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Olha só, sobre os propósitos, Mirla, olha, a Mirla está aqui, bom dia, Mirla, parabéns, Mirla, primeira vez que você fala aqui, não sei se você fica todo dia, não tenho certeza, não, sim, mas tem mais, estou em constante descoberta, caminho da descoberta, muito bem, muito bem, então deixa eu passar para vocês aqui algumas chaves sobre propósito. Abraão, capi... Abraão. Gênesis capítulo 12, fala sobre Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Primeira coisa que Deus fala: sai, sai da tua terra, sai do lugar de comodismo, sai do lugar e vai para a terra e vai para terra que vai mostrar. Isso quer dizer que o propósito ele é desvendado de maneira paulatina. Então é o primeiro propósito que você tem é sair da sua zona de conforto. Primeira proposta: sai da zona de conforto. Não deixe nada dominar você. A única pessoa que domina você é o Criador. Porque você nasceu para governo. Primeira coisa: sai da zona de conforto. Seja zona de conforto, você começa a perceber propósitos. O primeiro propósito, e universal: exaltar e glorificar o Criador. Veja, você está governando sobre um reino que não é seu. Você está, você recebeu uma delegação de autoridade, mas a autoridade não emana de você. OK? Você recebeu uma autoridade. A autoridade não emana de você. Você não é a fonte da autoridade. Você está exercendo uma autoridade alheia. Então seu propósito primeiro, primeiro, máximo, macro é honrar a autoridade que a, honrar quem te deu essa autoridade. É o propósito primeiro. Então, tudo que você fizer, tudo que você pensar em ser, a pergunta é, isso está honrando a autoridade? Por quê? Porque quando você recebe autoridade, você governa e traz segurança. Você traz reconhecimento da fonte. Por isso que o versículo 4 diz que quando o governo é justo, o país... As pessoas elas têm segurança, porque você está exercendo sob uma autoridade de justiça. O que é o contrário? É quando essa autoridade é usurpada para o seu próprio deleite. Então, o seu governo não... Preste bem atenção nisso, isso aqui é, é top de linha. Isso eu tenho vivido quase que na plenitude. O seu governo não é para você. Esse é um ponto. O seu governo não é para você. O seu governo é para a fonte mas a fonte sabe que para você governar você precisa de instrumentalidade você precisa de, de condições então o que que Deus faz ele supre você de todas as coisas ele supre você de plenitude para que você transborde isso e exerça o seu governo então no, no padrão do reino no padrão do reino no padrão deste governo, é a partir do momento que você entrega que, você, que, que, que tudo começa a multiplicar. É mais ou menos assim. E, ontem, eu tava, depois que eu terminei aqui a nossa conversa ontem, eu peguei minha, minha irmã que está aqui comigo, e meu filho mais velho, que já tinha acordado, e fomos estar. Vamos correr juntos. E nessa corrida, a gente. Hora corre, hora anda, hora corre, hora anda hora corre, hora anda, e nessas andadas a gente estava conversando sobre uma, uma pessoa e que ela, ela tem uma autoridade, mas ela não domina com justiça. Só que a não governança com justiça, no caso da pessoa em questão, ela não se trata de alguém que é má, se trata de alguém que está em erro, e a gente conceituou o defeito da deficiência. Então, isso cabe para os nossos relacionamentos. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. É, o defeito e a, e a deficiência. Quando alguém tem defeito, quando um governo tem defeito, ele precisa ser confrontado. Pega essa chave aí. Pega essa. Quando alguém tem um defeito e ela, e ela governa, e ela está governando com defeito, ela precisa ser confrontada. Ela precisa ser embatida, às vezes ela precisa ser tratada e ela precisa ser mexida. Mas quando alguém, não é por um defeito, mas é por uma deficiência, ela precisa ser ajudada e auxiliada. Pega essa chave aí. As pessoas que andam com você, elas têm defeito ou elas têm deficiência? Se elas tiverem defeito, confronte. Se o confronto não for suficiente, se o confronto não surtir efeito, é hora de afastar. Agora, as pessoas que têm deficiência... Elas precisam de ajuda, de auxílio. Elas precisam de apoio. Mas se você perceber que... E aí e ainda existe aquele que tem a deficiência, aliás, que tem um defeito disfarçado de deficiência. É aquele que você ajuda, mas ele se recusa a melhorar. Você dá o apoio e ele se recusa a levantar. É como Jesus disse ao paralítico, levanta, te anda. Se ele não tivesse levantado, ele não iria andar. Ele estaria até agora lá. Então, se você fala para o paralítico que precisa viver sob o teu governo, levanta-te, E Ele não se levantar é porque ele não quer se levantar. Ele está cômodo na sua posição de mendigo. E quem está cômodo na sua posição de, de, de mendigo, quem está cômodo na sua posição de deficiente, deficiente vai continuar sendo. Entendeu? Como é que é o governo com justiça? Se é um defeito, confronte. Se é uma deficiência, ajude. Esse é um governo justo. Versículo 5. Quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados, mas os honestos andam livres e felizes. A pessoa correta se interessa pelo direito dos pobres. Porém, os maus não se importam com essas coisas para que... Versículo 7 fala exatamente aquilo que estamos falando. Exatamente sobre isso que estamos falando. Se você, se você está assumindo o seu governo, você não está assumindo o governo para si, mas você está assumindo para transbordar sobre pessoas que estão perto de você. E algumas pessoas que estão perto de você, inclusive desconhecidos, eles precisam que alguém se interesse pelas suas causas. Porque algumas pessoas, a grande maioria, e aí eu acredito na boa fé, a grande maioria das pessoas deficientes é, de caráter, deficientes é, 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 de criatividade, deficientes de trabalho, deficientes de avanço, elas não são deficientes porque escolheram ser deficientes. E elas não têm forças de levantar, elas não têm força de seguir adiante. Então é preciso que alguém como eu e você se interesse pelas suas causas. A pobreza não é necessariamente a falta de bens, falta de recursos, mas a pobreza é falta de governo, falta de condução, falta de alguém que dê a direção. Muitos aqui começaram no primeiro dia como pobres e hoje são ricos. Em 29 dias, pessoas que estavam aqui, elas eram oprimidas pelas suas emoções, eram oprimidas pelo seu contexto, eram oprimidas pela sua condição física, eram oprimidas pelo distanciamento de Deus, achando que Deus estava distante, não percebendo que Deus estava perto, mas que hoje são ricas, e a sua riqueza precisa transbordar, porque isso é governo. Quando alguém escreve aqui, olha, minha vida tem mudado, olha, minha vida tem melhorado, eu tenho vivido um novo tempo. Quando alguém fala isso aqui, é porque ela saiu da condição de escravo para ser a condição de governo. Ela começou a olhar de cima e não de baixo. Faz igual a Vanessa aí, escreve aí, eu sou rico. Hoje eu sou rico. Eu sou rico! Eu sou rico! Eu sou rico. Escreva aí, eu sou rico Veja, não é um pensamento Positivo É uma realidade É uma realidade Versículo 8 Os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão Mas os sábios mantêm tudo em paz Quando um homem inteligente discute com um tolo Este somente ri, xinga e causa confusão Puxa, Presta atenção isso aqui, isso aqui é top demais isso aqui é top demais. Tem gente que se ofende numa discussão quando é xingado. Presta atenção nessa chave aqui. Quando alguém levanta a voz para você numa discussão, quando alguém te xinga, quando alguém ri de você, quando alguém só causa confusão, é porque essa pessoa percebeu que você é mais inteligente do que ela. Entendeu? Quando você, numa discussão, começa a ser xingado, começa a ser maltratado, começa a ser ofendido, começa a receber é, 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 ironias, é porque a outra pessoa descobriu que você é mais inteligente do que ela. É o que diz aqui. Quando um sábio, um homem inteligente, discute com um tolo, este ri, xinga e causa confusão. Quando alguém perde o controle, é porque descobriu que ele está lidando com alguém que nasceu para governar. Pega essa chave aí. Quando alguém perde o controle com você, é porque ele descobriu que você é uma ameaça para ela. Você está ganhando a discussão. <risos> ai, ai. O problema é quando você xinga muito, você perdeu junto. Quando você xinga junto, você perdeu junto. Quando você entra no jogo da ironia, quando você entra no jogo da confusão, você perdeu a discussão. Os inteligentes têm argumentos. Os imprudentes, os nécios, os loucos, os injustos, os tolos, esses só sabem gritar. Sentiu aí? Sentiu essa aí? Aprendeu agora como é que se discute? Isso aí, isso aí. Dá um like. Se você gostou disso, dá um like. Hein? Só tem 14 a 21. Versículo 11. Ah, versículo 11, não, 10. Os assassinos odeiam as pessoas direitas, mas os bons protegem a vida. Versículo 11. O tolo mostra toda a sua raiva. Mas quem é sensato se cala e a domina. Percebeu? O 11 fala do 9. O 11 explica o 9. O tolo mostra toda a sua raiva. Mas quem é sensato se cala e a domina. Começou a discussão? Perdeu o controle? Fica na tua. A pessoa percebeu que você é um louco. Sabe. As pessoas em posição de governo, elas precisam, elas vão causar estranheza. Presta atenção no que eu vou lhe falar. Eu não sei se já, já está acontecendo com você, mas as pessoas vão julgar você porque você é louco. Porque você acorda às 5 da manhã no domingo. Porque você acorda às 5 da manhã no domingo no dia do aniversário da sua esposa. E você não abre mão. Dos teus propósitos, independente das razões. Porque quem nasceu para governar vive numa condição emocional, mental e espiritual acima da média. E as pessoas nunca conseguirão, nunca conseguirão te entender. Elas nunca conseguirão te entender. Rapaz, eu pedi para o pessoal dar like, o pessoal fez, foi, foi tirar like, o que fazem Brasil? As pessoas nunca vão te entender. E não as culpe por causa disso. Porque durante muito tempo você também não entendia. Durante muito tempo você também não entendia. Ontem a gente estava correndo à beira da praia. E, e aí naquela corrida foi muito interessante porque quando eu morava em Rondônia quando eu morava em Rondônia lá em Rondônia tem muitas belezas e muitas qualidades mas não tem praia. E aí a gente via. Ah, meu céu está nascendo. Meu céu está nascendo. E aí a gente via. A gente via é, essas imagens de pessoas em academias de frente para o mar, fazendo atividade física em uma esteira, com uma vista maravilhosa. E a gente dizia lá: dizia lá. É, também assim fica fácil. Com uma vista dessa, é até inspirador você ir lá fazer atividade física. E aí nós chegamos aqui, em São Sebastião, durante um tempo, temos tudo isso, temos a vista, temos a estrutura, temos a academia, temos a esteira de frente para o mar, e não fazíamos. Então o problema não está na condição, está na decisão de governar. Enquanto a gente corria, tinha um gari, um gari que, que fazia a limpeza da praia ali, com as folhas que caem das árvores, é, fazia a limpeza. E quando eu passei, ele não estava fazendo a sua limpeza. Ele pegou uma pedra e ele estava malhando o seu braço na pedra. Porque quem quer, faz. Quem quer, faz. Quem quer, faz. Se você quer uma mudança na sua vida, você faz. Você para de criar justificativas. Se você quer estar acima da média começando a acordar cedo você faz você começa a se disciplinar você não diz eu não tenho tempo ou eu, eu mereço dormir mais o teu corpo diz isso o teu cérebro diz isso ontem eu aprendi algo muito importante ontem eu depois daqui da live é... ontem eu estava com sono ontem a minha esposa tinha me dado no dia anterior um antialérgico e antialérgico derruba a gente e aí eu não tinha dormido o suficiente com o um antialérgico. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. E aí quando acabou a live aqui ontem, ontem não, lá na igreja, né? Ontem foi lá na igreja que a gente fez a videoconferência. Quando acabou tudo, eu fui para casa com sono. Vim para casa com sono. E a primeira coisa que eu pensei foi assim: agora eu vou chegar em casa e vou dar um cochilo. Que eu tava com sono. E aí, nesse contexto, a Michelle que tá aqui no grupo falou assim: dá ordem pro teu cérebro é você quem manda. O teu cérebro está dizendo para você que você não descansou, não descansou o suficiente. Isso quer dizer que você vai ter um dia improdutivo. Eu falei, Epa, é mesmo. Cheguei em casa e falei, galera, é o seguinte, quem quer ir comigo quer, bota o tênis e vamos correr. O dia foi top. Mas porque eu decidi governar. Eu decidi tomar a rédea. Então, eu nem sei porque eu falei isso, mas você precisa estar e saber que você está acima da média. Versículo 12. Quando um governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliais acabam se tornando mal. O pobre, pobre, isso aqui é forte, presta atenção. O pobre e aquele que o explora só tem uma coisa em comum. O Senhor Deus lhes deu olhos para verem. Presta atenção nessa chave aqui. Presta atenção nessa chave também. Presta atenção nisso. O pobre, o pobre e aquele que o explora tem uma coisa em comum. Deus deu a eles a visão para verem. E qual é a diferença entre eu e você? Entre eu e você... Pega essa chave aqui. Entre eu e você... A diferença está na decisão. Por quê? Porque Deus me deu olhos para ver e deu olhos a você para ver. O problema é o que a gente quer enxergar. O que você quer ver. O que você quer ver. Quem anda em relacionamentos abusivos, muitas vezes não vê. Não consegue enxergar. E aí ele sai desse relacionamento abusivo, vive um luto da perda e depois do luto da perda ele diz, epa, foi bom, foi bom eu ter saído disso. O problema entre, entre nós que estamos aqui e quem está dormindo, qual é a diferença? Nós somos melhores? Não, não somos melhores. Somos mais poderosos? Não, não somos mais poderosos. O problema, a vantagem é que nós temos uma visão e decidimos, enxerga, decidimos de que lado vamos enxergar. Metanoia, mudança de mentalidade. Decidimos de que lado vamos enxergar. Decidimos olhar o lado bom de tudo. Decidimos olhar a potencialidade de tudo. Decidimos olhar pelo lado de quem é filho e não de quem é escravo. Visão de filho e visão de escravo. Tem gente que é filho e tem visão de escravo. Tem gente que nasceu para governar e tem visão de servo. Recebeu um talento e pegou esse talento e enterrou. Veja que esse talento que recebeu, gente, a parábola de Jesus dos talentos, talento não é, não é talento de artes, talento de falar, não é isso que está se falando, não. Talento era o dinheiro da época. Um talento. Dez talentos, cinco talentos... Talento, as pessoas dizem que acham que talento é o talento da habilidade. Não, o talento, ele é a moeda da época. Era o dinheiro da época. E você recebeu o talento para governar sobre ele, mas você ficou com medo e enterrou o dinheiro com medo de perder o que tinha. Tem tanta gente com medo de perder. A miséria que tem, ele só recebeu. Um, ele não recebeu dez, não recebeu cinco, ele recebeu um. E ele tem tanto medo de, de perder a miséria que tem que ele enterra aquilo que tem. E não governa sobre aquilo. E a partir do momento que você governar sobre o um que você recebeu, preste atenção, preste atenção. Parábola dos talentos. Ai, 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 essa aqui vai ser forte. Prepara aí que vai doer. Prepara aí que vai doer. Parábola dos talentos. Jesus fala essa parábola. E ele diz o seguinte, deixa eu procurar aqui esse texto aqui, deixa eu procurar esse texto aqui, Parábola dos Talentos, Mateus 25, vamos voltar aqui rapidinho, Mateus 25, essa vai doer para tu, Mateus 25, Versículo 14. Preste atenção. Mateus 25, 14. Dá um like aí, dá um like. Vamos chegar a 20 likes. O reino do céu, versículo 14. O reino do céu será semelhante ao homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados e, pôs, e os pôs para tomarem conta de sua propriedade. Na minha versão está mais claro ainda. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Repito, Deus dá o poder do governo de acordo com a capacidade de cada um. Então não diga, ah, eu não consigo, ah, eu não posso. Deus deu de acordo com a capacidade de cada um. Se você diz que não consegue, se você diz que é muito para você, você está duvidando da autoridade de Deus. Você está indo contra Deus, você está sendo um tolo, porque Deus deu de acordo com a capacidade de cada um. E lhes deu dinheiro, não. ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo que havia recebido 200 moedas, conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo o patrão voltou, fez um certo no um acerto de contas com eles, o empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: O senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que eu consegui ganhar. Palavras do senhor. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão: Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou por você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Deus deu a você a capacidade, mas quando você se nega... E aí, deixa eu, deixa eu terminar aqui. O empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse, o senhor me deu 200 moedas, veja, aqui estão mais 200 que eu consegui ganhar. Muito bem, empregado, bom e fiel, disse o patrão, você foi fiel negociando com pouco dinheiro, por isso vou por você para negociar com muito, venha festejar comigo. Aí o empregado, que havia recebido sem moedas, chegou e disse, eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e, por isso, escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro, empregado mau e preguiçoso. Disse o patrão, você sabia que eu colho onde não plantei, que junto onde não semei? Por isso, você devia ter depositado o meu dinheiro no banco e, quando eu voltasse, receberia os juros. Depois disso, virou-se para os outros empregados e disse, tirem dele o dinheiro e deem ao que tem mil moedas. Presta atenção. Ouve isso. Pega essa chave. Meu Deus. Deus deu a capacidade de cada um governar. E quando você não exerce seu governo, você se torna escravo. Quem não governa é governado. Quem não assume a posição de governo vai assumir a posição de escravo. E se você não consegue ou não se posiciona no pequeno governo que Deus lhe dá, você nunca irá experimentar crescimento na sua vida. Por quê? Porque veja que no versículo 28, olha o que ele diz no versículo 28. Tirem dele o dinheiro Tirem daquele que recebeu cem Tirem dele o dinheiro E deem ao que tem mil moedas Quem é que tem mil moedas? Quem é? se um, um recebeu 500 Outro recebeu 200 E outro recebeu 100 Quem é que tem mil? Deus colocou, deu 500 para um o, o, o dom Davi aqui, o dom Davi não, o, o patrão, deu 500 para um e agora ele está dizendo que aquele que tem 500 já não é mais conhecido como aquele que tem 500. O que, o que recebeu 500 não é mais conhecido como aquele que recebeu 500. O que tem 500 agora, ele é reconhecido como aquele que tem 1.000. Porque quanto mais você exerce o governo, mais autoridade você recebe. Mais o domínio você recebe. Mais o governo você toma posse. Mais você se apropria. E mais você prospera em tudo. Então, comece a governar sobre o seu sono. Comece a governar sobre a sua vontade. Governe sobre os seus 100 Bato mesmo. Porque entre o escravo e entre aquele que explora o escravo, a diferença está na visão. Porque Deus deu olhos para os dois. Pegou aí? Forte, Brasil. Pegou aí? Não ia nem falar nada. Versículo 14. As autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Quando os maus estão no poder, o crime aumenta. Mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. Corrija os seus filhos e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Um país sem orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Para aqui. Versículo 18. Um país sem orientação de Deus. É por isso que Deus está chamando você para governar. Porque nos nossos contextos, ao longo dos anos que se passaram, nós não temos um país sob a governança da orientação de Deus. E isso só acontece porque o povo do reino, estou falando com ele, o povo do reino tem se omitido. O povo do reino tem se omitido. Por isso, estamos vivendo sempre num país sem a orientação de Deus sem ordem, como diz o versículo 18. Não adianta a gente conhecer todas essas chaves e andar com ela no bolso. É preciso que você seja instrumento para abrir portas e fechar portas. Não esqueça disso. Você tem autoridade para abrir portas e fechar portas. Versículo 19. Não adianta nada corrigir o escravo, somente com palavras, porque o mesmo que ele entenda não obedecerá. Versículo 20 21 vai explicar. Há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. O escravo que é mimado desde criança um dia vai querer ser dono de tudo, para tudo aqui. Versículo 19. Rogério, por que, que você estabeleceu que tem que ter 300 pessoas no grupo para a gente continuar a Metanoia? Porque não adianta corrigir pessoas apenas com palavras. As pessoas precisam ter a oportunidade de viverem as consequências das suas decisões. Às vezes, nós, no nosso padrão cristão de ser, evangeliquez de ser, nós, nós queremos impedir que as pessoas vivam as consequências das suas decisões. Chore com os que choram mas não troque de lugar. Chore com os que choram, mas ensine as pessoas que não querem a justiça de Deus a aprender quais são as consequências de viverem fora dos padrões de Deus. Vive tolamente desde sempre. Um dia vai querer se apossar da sua autoridade e aí ele vai sair de escravo para ser o seu governador. E coisa ruim é ser governado por alguém que não teme a Deus. Você é um país, ou você domina sobre você, ou alguém vai dominar sobre você. E nós temos aqui inúmeros versículos que nós lemos de como sofre o país que é governado por um tolo. Para de mimar escravo, deixa eles colherem as consequências dos seus erros. Chore junto. Se é defeito, confronte. Se é deficiência, apoie, ajude, mas não deixe de, deles é, viverem as consequências. Um exemplo muito, muito fofinho. É, meu filho Lucas, é, um, esse negócio do home office, meu filho Lucas gosta muito de videogame. E num dia desse, é, nesse modo de home office, eles está, ele estava jogando videogame nas vésperas de uma prova. E a mãe dele governou sobre ele e disse, vai estudar. E ele astutamente disfarçou. Porque como ele estuda no celular ou no, 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 no iPad, quando eles estão com o celular com o iPad, a gente acha que eles estão estudando. E aí ele Sorrateiramente, é, estava no videogame, enquanto estudava. Livros abertos, videogame acessado. Astuto, esperto. Chegou a prova. E na hora da prova, meu Deus, todo mundo vê, mostra quem é quem. É na hora da diversidade que a gente conhece quem é quem. É na hora do embate que a gente conhece quem é quem. E aí ele pegou bomba na prova, chorou um bocado, era aquelas provas intermediárias, chorou. Amanhã ele tem prova. E é aniversário da mãe dele hoje. Ele, sem que ninguém mandasse, ontem passou um bom tempo estudando, porque ele entendeu as consequências de não governar-se bem. Capite aí? Então não mima os escravos, não. Não mima é escravo. Quem está na condição de escravo, via de regra. Toda regra tem exceção, se não seria a regra. Via de regra, ele, ele decidiu ser escravo, porque Deus deu a visão para ele e para você. Versículo 22. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdia. Já falamos muito sobre isso. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. O companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Se ele disser a verdade no tribunal, será castigado. Se não disser, Deus o amaldiçoará. Presta bem atenção. Presta bem atenção. O companheiro do ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Porque ainda que diga a verdade no tribunal, ele será condenado, diz o texto. Ele será condenado. Mesmo que diga a verdade. Por quê? Porque ninguém de boa índole anda com ladrões. Alguém que governa sobre si, presta atenção nisso. Você governa sobre si. Qual é a razão que você vai andar com pessoas que ameaçam a sua integridade física, moral e espiritual? Por qual razão? Me dê um motivo. Ah, é para ganhar ele para Jesus. Não troque de lugar. Não, não. não faça isso. Versículo 25. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Todos querem agradar as pessoas importantes, mas o Senhor dá. Cada um que merece. Os homens direitos não toleram os maus e os perversos não toleram os que vivem honestamente. Eu quero fazer um breve comentário para encerrar no versículo 25. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. A você que acha que não pode governar, a você que acha que se autodeprecia, a você que dá muita vazão o que as pessoas dizem, este é um sinal claro de incredulidade, não em você, mas em Deus. A Bíblia nos incentiva muito a viver pela fé, o justo viverá da fé, sem fé é impossível agradar a Deus, pela fé se movem montanhas, acreditamos pela fé que os mundos foram criados, tudo pela fé. E é engraçado que as pessoas elas têm fé em tudo que Deus fez e se esquecem de ter fé nelas que também Deus fez. Presta atenção nisso. Tem fé em tudo. Acredita em todo mundo. Acredita na potencialidade de todo mundo. Mas não acredita que também Deus as fez. Eu quero afirmar e reafirmar a você que Deus fez você, com todas as potencialidades. E o que trava você é o seu medo e a sua incredulidade. É o seu medo e a sua incredulidade. Porque o que te dá segurança vai ser, não é confiar em você, como quem diz, eu sou bonzão, não é isso, mas é confiar no Deus quem te fez. É confiar no Deus quem te fez. É isso. Confie no Deus que te fez. Ele não vai te decepcionar. Ele sabia e ele sabe o que está fazendo. Então, confie em você. Por mais maluco que pareça. Confie em você por mais maluco que pareça. Eu sou uma das criações de Deus. A Bíblia me chama de coroa da criação. E eu não abro mão disso. Eu quero governar sobre todas as coisas que Deus colocou sob meu comando. E para isso, muitas vezes eu vou fazer coisas malucas. A Cíntia sabe do que eu estou falando. Ontem eu joguei na Cíntia uma bomba ontem na Cíntia. Maluco, vai ser maluco. Vai ser louco. Vai ser louco. Para ela é um grande desafio. Mas nós não sabemos aonde as sementes vão cair. Mas nós temos que jogar. Temos que jogar. Nós estamos a três dias do fim. Não, aliás, a dois dias do fim. É, acaba dia sete. É, e estamos pensando em algumas estratégias. Nós precisamos chegar nos 300 Talvez... É, talvez eu mude Talvez eu mude o, A ferramenta YouTube Não sei se eu vou para o Instagram Porque o Instagram também é bom Porque o Instagram ele me limita em uma hora E aí talvez seja melhor Alguns estão passando muito aqui do tempo Tá bom? E lá a gente talvez possa interagir mais Não sei Mas precisamos chegar nos 300 Precisamos chegar nos 300 Tá bom? Sobre a Sheila E todos aqui estão dando parabéns para ela Ela está no grupo do Telegram vocês podem acessar ela lá e mandar os parabéns pra ela, ela vai gostar muito. Eu vou ficar muito feliz porque quem adoça a boca dos meus, a minha boca também adoça. Vamos orar? Vamos falar com o Criador, vamos lá? Vamos falar com o Criador. Eita... Ai, que dia maravilhoso hoje. Levanta aí, você que veio pela primeira vez em Guamila, Teve alguém também de Caraguatatuba, eu não me lembro o nome da pessoa, que veio pela primeira vez hoje, primeira vez que acordou junto hoje. Essa é uma oração que nós fazemos, que a gente chama ela de formatação. A gente acredita que, a, e a palavra de Deus diz, que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e se, se ela se renova a cada manhã, é porque nós podemos nos livrar daquilo que foi ruim ontem e fazer nova todas as coisas. Nós fazemos isso através da oração. Então, coloque a mão na sua cintura. Se pode aí. Bota o peito para frente. Respira fundo, levanta a sua cabeça. Pense no seu domingão barra segunda-feira. Pense em tudo que está preparado para você. Pense nas reuniões que você vai ter. Pense nos lugares que você vai frequentar. Nas pessoas que você vai encontrar. E já sorria para ela. Já sorria para tudo isso. Dá aquele sorrisão. E agradeça. Senhor Espírito Santo de Deus. Muito obrigado pela tua companhia. Pelo presente que tu és. Obrigado por esse dia maravilhoso. Um dia de tantas expectativas. Meu Deus, quantas expectativas vão ter, Senhor, hoje. Meu coração está repleto de alegria. Está explodindo de alegria. Hoje o Senhor me deu a lembrança de que nesta data veio a vida, a pessoa que amo, a pessoa que o Senhor me presenteou. E eu quero honrá-la. E eu quero honrá-la, Senhor, podendo exalar a Tua presença perto dela. Para que ela saiba que o Senhor é o maior presente e que o Senhor esteja conosco todo esse dia. Estarei daqui a pouco também fazendo um batismo lá na praia. São poucas pessoas, mas preciosas pessoas. E elas estão aqui em um clima frio, em um tempo adverso, porque decidiram estar, elas decidiram governar, e elas querem. E quando a gente quer, Senhor, o Senhor nos ensinou isso, quando a gente quer, não há nada que nos detenha, porque o Senhor nos deu poder de governo sobre isso. Eu me alegro no Senhor por causa disso. Hoje também será o dia da ceia, o dia onde nós nos sentaremos à mesa contigo, ah, quanta expectativa, meu Deus, de poder estar com o Senhor e com as pessoas a quem a gente ama perto de nós. Que esse dia seja repleto de alegria, transbordante a nossa casa, a nossa família e aos nossos amigos. Que tudo termine em paz. E que hoje possamos terminar o nosso dia reparando e reconhecendo que grandes coisas faz o Senhor por nós. Eu quero abençoar a vida dos meus amigos, dos meus irmãos. Eu quero abençoar daqueles que são leais e fiéis, Abençoar aqueles que estão precisando de ajuda. E, ó Deus, confrontar na Tua Palavra aqueles que estão com defeitos, em nome de Jesus. Quero dizer que hoje, às 18 horas, nós vamos estar online pelo aplicativo IMW São Sebastião. Na nossa intensidade, hoje vai ser tremendo. Pra vocês terem uma ideia, eu estou tendo agora dificuldade para organizar os cultos presenciais. Eles estão lotando muito rápido. Talvez eu precise fazer dois cultos no domingo agora para poder dar conta na demanda. Porque nós estamos vivendo esse novo tempo. Ele está transbordando na vida. A nossa igreja está enchendo de pessoas que estão vivendo o um novo tempo e está enchendo de pessoas curiosas para saber o que está acontecendo. E o que está acontecendo é que existe um povo que decidiu se levantar para governar e viver nada menos do que aquilo que Deus deu a elas. Não vamos nos contentar com migalha. O nosso lugar é sentado à mesa do Pai. Forte abraço. Tenham um bom dia. Que Deus abençoe vocês. Quero lembrar vocês que tem é, o livro disponível no Hotmart. Tá bom? O livro Enxugue Suas Lágrimas Siga em Frente. E em dezembro... Vai estar saindo o livro O Sentido. É o novo livro do Pastor Garbin. O Sentido. Descobrir o seu é libertador. Deus te abençoe. Forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau!